0: A gente vai se dedicar a essa perspectiva, que é a perspectiva da marca. Né? Eu acho que durante
1: o processo de construção do planejamento estratégico, essa perspectiva, ela é a perspectiva que mais, mais ambiciosa, tá? mais é, revigorante quando você encara ela com seriedade, né? Como eu digo, encarar com seriedade, porque é, quando você contrata um gestor de marca, marketing, comunicação e mídia, nessa altura do campeonato, você já sabe que são quatro. É, temas distintos que devem ser executados por quatro profissionais que também têm é, perfis né, distintos e bem específicos. Né. A única, O único objetivo né, que mantém a empregabilidade
0: de, desse gestor de marca, marketing, comunicação e mídia dentro da empresa, é construir uma marca que vende. É. Ele não tem mais absolutamente nada na frente dele,
1: a não ser criar, se apaixonar, né, pelo processo de construção da marca até que faça o telefone tocar. É, é muito fácil saber se a sua marca vende. Né? A tua marca ela tem que ativar é, o funil de vendas. Né? Se a tua marca não toca o telefone, se a tua marca não faz tocar o telefone. Ou se você tem aquele time de vendas de 1970 que faz ligação fria, né, caçando o cliente para tentar é, seduzir o cliente ali com desconto qualquer, porque o cliente entra na empresa com desconto qualquer, você não tá construindo tua marca, né? Hoje, se a tua empresa é uma empresa que tem aquele tipo de vendedor chamado Hunter ou Outbound ou qualquer outra dessas palavras é, bonitinhas, né, que você usa é, para justificar a sua falta de investimento na marca, né? a tua empresa tá sofrendo, né?
0: Ela tá sofrendo porque, infelizmente, ela só atrai o cliente quando ela oferece um desconto porque a tua marca não funciona. Um outro aspecto que tem que ser considerado é que a marca hoje é o ativo mais valioso
1: da empresa. E muito pouca gente sabe disso. Né? Então, quer dizer, se você for olhar hoje, se você fizer o valuation, fizer a valoração da tua empresa, é a marca quem determina os múltiplos. Né? Tem muita gente que confunde né, e acha que você tem um grande valor numa indústria que está... É, uma indústria ou que você tem um grande valor num centro de distribuição ou que você tem um grande valor, às vezes, numa empresa de prestação de serviços que exige gente. Né? Essa indústria, esse centro de distribuição, e essa empresa de prestação de serviços. Né? Se não tiver nenhum trabalho, tua fábrica não vale
0: nada. Né? Você ainda vai ter que pagar o frete para o ferro velho, para o ferro velho buscar né, as tranqueiras que você tem lá na tua fábrica. Então, hoje, se você não cuida da tua marca, se você não cuidou da tua marca ao longo dos anos, isso é um,
1: é um, faz parte da vivência do meu dia a dia, né? observar essa negligência sobre a marca. Infelizmente, né? você não tem nada. né? Você, às vezes, passa décadas dentro de uma empresa trabalhando para que, no final uh, das contas, você não construa um empreendimento. Até você conseguiu ali um salário relativamente bom, mas um empreendimento bom, vendável, que alguém se interessa, que alguém se apaixone, que alguém queira te comprar e que tenha valor, né? sem a marca você não consegue construir esse empreendimento.
0: Então, você vai ter mesmo que se, se, se satisfazer com o tipo de salário que essa empresa te paga, até o ponto que ela conseguir pagar. O... No processo de construção da marca, né, a marca tem um parceiro, que é a inovação. Né? Não existe construção da marca
1: sem inovação. Então, se hoje você é um empreendedor, se você tem o desejo de ser um empreendedor um dia nessa vida, tem duas coisas que merecem investimento, construção da marca e inovação. O resto é tudo custo e despesa, né? que você olha ali no DRE que o teu financeiro é, publica todo mês. Quando você tem é, é, paixão pela empresa, quando você tem paixão pelo, pelo cliente, você ouve o cliente, é, você coloca a tua empresa num determinado posicionamento que você pode chamar de singularidade. Né? O que é um, conquistar um posicionamento é, é, singular? Significa que você conseguiu construir um posicionamento né? útil, único, ultra específico e urgente. Deixa eu ligar para aquela empresa, porque eu preciso exatamente desse produto, só que aqueles caras têm e eles conseguem me entregar esse troço aqui até o fim do dia. Né? Então a, a marca só se constrói quando você tem paixão pela empresa, quando você tem paixão pelo cliente. Se você não tem mais paixão pela empresa, nem paixão pelo cliente, que também é uma coisa muito fácil de identificar, porque existe empreendedor que consegue passar, ou consegue a façanha de passar um mês sem conversar com o cliente, consegue passar um mês sem conversar com os canais de venda. Se você não conversa com o cliente, se você não conversa com os canais de venda, explica como é que você consegue conduzir né, as tuas iniciativas de inovação. Porque a inovação só se dá de três formas. Né? Ou você inova aquele produto que você já tem, ou você responde à necessidade de um cliente que está pedindo para a tua empresa desenvolver um determinado produto, ou você conhece tão bem o segmento de mercado que você tem que você consegue lançar um produto chamado Breakthrough, que ele muda o conceito, muda a forma de consumir é, um, determinado, um determinado produto. Para você conquistar a singularidade, você tem que... É, entender qual é o impacto do teu produto ou serviço na tomada de decisão do cliente. E você tem que entender também é, o quanto distante você está é, ficando da tua concorrência. Então, quando você tem é, o roadmap, né, que é o cronograma dos, do, 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 de desenvolvimento de novos produtos e serviços, e você coloca ele dentro né, de um, dessa, dessas duas perspectivas, distância da concorrência e impacto na decisão do cliente, quanto mais distante da concorrência, quanto maior o impacto na decisão do cliente, né, você vai conseguir chegar mais perto daqueles quatro usos, você vai conseguir chegar mais perto da singularidade. Não existe nenhuma forma de você conseguir chegar lá se você não for um apaixonado pelo cliente, se você não conversar com o cliente. O que eu vejo também, infelizmente, na prática do meu dia a dia, né, são gestores
0: ambiciosos que têm ambição pela empresa que não conversam com o cliente. E não dá para explicar como é que isso pode dar certo. e na hora de construir uma marca que vende né, tudo começa com os atributos da marca né, que significa na prática como que você quer
1: ser percebido pelo seu cliente que significa na prática também é, como que você quer que o seu cliente te entenda né, quando ele uh, uh, quando ele for exposto ao teu, ao teu às suas campanhas de marketing né. é, uh, só existe uma forma de, de você saber os atributos da tua marca né, é você perguntar pro teu uh, pro teu cliente às vezes a gente confunde uma pesquisa né, de, de, de marca com pesquisa de satisfação do cliente. Então, o gestor de marketing atrevido, né, que, que não tem as competências corretas para fazer gestão de marca e marketing, ele pega lá um Google Forms qualquer e começa a fazer pergunta para o cliente. Ele confunde uh, o que é uh, uma pesquisa de, de marca, né, de entendimento dos atributos da marca, com uma pesquisa de Customer Satisfaction. E ele começa, ele começa a achar que está tudo bem com a marca, porque o cliente respondeu que o vendedor é gentil, que o produto foi entregue na hora certa e o produto tem qualidade. Né? E pesquisa não serve para absolutamente nada. Né? Quando você é, é, faz uma pesquisa de reconhecimento dos atributos da tua marca, você precisa contratar um especialista em pesquisa. Né? Isso, normalmente, essas competências não existem é, dentro da empresa. Né? Existe uma metodologia de pesquisa chamada NPS, que é onde você... É, consegue de descobrir né, os promotores e os detratores da tua marca. E por que os promotores da sua marca são promotores e por que os detratores da sua marca são os detratores. E você consegue, no final das contas, descobrir o nível de fidelidade que um determinado cliente tem pela sua é, pela sua marca. Né? É, sem esses atributos da marca, é, você não consegue construir uma história, você não consegue construir uma narrativa. Então, quando você constrói suas suas campanhas de marketing, essas campanhas de marketing têm que reforçar de forma subliminar, sendo telegrafada né, pelo criativo que compõe a campanha de marketing, esses atributos da marca, né, para que a marca, ao longo do caminho, é, tenha uma narrativa coerente, tenha uma narrativa consistente. Né, a sua marca só vai ser reconhecida por aquilo que você quer que ela seja reconhecida se, ao longo é, das suas campanhas, você conseguir reforçar esses atributos. Ora você vai criar esses atributos, hora você vai reforçar esses atributos. A única forma de criar esse atributo é com conteúdo relevante, né, que é aquele conteúdo que gera conhecimento. Não existe nenhuma possibilidade de você construir um atributo de uma marca sem é, uma estratégia de conteúdo é, cuidadosamente é, construída. Né? O cliente, na fase de pesquisa, quando ele ainda não está pronto para comprar, ele tem que usar o teu site, tem que usar a tua marca para pesquisar sobre as soluções que vão resolver aquele problema que ele tá, que ele precisa resolver. É, se a tua marca não é, estiver nessa nesse shortlist list né, de empresas que ele usa como referências para estudar para pesquisar como né, os seus produtos e serviços vão resolver um determinado problema, sua a marca não serve para nada. Talvez ela apareça no site de pesquisa com o menor preço e depois que ele já decidiu, ele vai te comprar pelo menor preço. O fato é que se ele pesquisou por uma marca e essa marca ganhou a confiança dele, se essa marca é uma marca é, inovadora, se é uma marca é, que se mostrou especialista, em... muito pouco provável é, o fator preço vai ser o fator de tomada de decisão. Então, ele
0: vai sim comprar daquela marca né, que é, ele sentiu é, segurança Agora, o marketing tem a ver é, com as mensagens é, sobre os seus produtos e serviços, né? Como que você quer
1: que o seu cliente entenda o benefício, a proposta de valor do seu produto. Uma das, uma das coisas bizarras que eu vejo no meu dia a dia, às vezes, você pega... É, um gestor de marketing pouco habilidoso, e esse gestor de marketing vai lá e gosta, ele tem ali uma conta de Canvas, tem uma, uma conta pirata de Photoshop, e ele gosta de fazer post, ele vai lá e faz um post, parece a Santa C, ele tenta colocar um post é, todas as informações do produto, preço, é, filme por trás, é, e ele esquece que ele tem que fazer com que essa mensagem chegue até o cliente. né E a... E normalmente você aponta para o site. Né? E o site hoje não serve para nada. Aquele modelo de site antigo dos anos 80, que você olha lá, tem sobre a empresa, sobre o produto, sobre a marca. Isso não serve para nada. O cliente hoje está muito pragmático. O cliente hoje ele sabe exatamente o que ele quer. A única forma de você colocar a, sua, a mensagem da, da sua proposta de valor para que um cliente consiga né, absorver é, o benefício do teu produto, do teu conjunto de produtos, do teu portfólio de produtos, é, é através de uma landing page. Né? Então, quando você tem a tua mídia, quando você tem a tua comunicação, ela tem que obrigatoriamente apontar para uma landing page. A landing page funciona como se fosse o teu melhor vendedor. Né? Só que é o teu melhor vendedor fazendo uma qualificação e é como se ele tivesse no ar 24 horas por dia. Né? Então, todo cliente, quando ele recebe a tua mensagem, ele vai na tua landing page e ali ele consegue encontrar um filme relacionado à aplicabilidade do produto, ele consegue encontrar um testemunhal de um cliente, ele consegue encontrar... É, empresas, né, que já usam, né, aquele aquele produto ou aquele serviço, ele consegue encontrar uma ficha técnica que explica é, a, detalhes, né, sobre sobre o, o a especificação do produto. Né, você tá, você tá, você tem um, um, um vendedor no ar, né, que está fazendo uma qualificação excepcional, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quando você monta uma campanha né, que você tem clareza né, sobre as mensagens, que você conseguiu ratificar as mensagens, as mensagens têm aderência com o teu cliente, não tem como dar errado. A gente não pode esquecer que são essas campanhas de marketing que ativam o funil de vendas. Se as campanhas de marketing não ativarem o funil de vendas, vendas não funcionam. Na prática, o que acontece no dia a dia da área de vendas e quando ela acorda todo dia de manhã, essas landpages, né, quando o time de vendas é, abre o CRM, ele tem lá 20, 30, 40 leads qualificados. Né, qualificados pelas campanhas de marketing, que através de uma tecnologia de automação levaram até o CRM é, um lead qualificado, onde o vendedor vai completar né, o processo é, de qualificação até levar o cliente até a venda. Se você tem algum amor pelo dinheiro que você investe em mídia, né, é, presta atenção, pergunta para o teu gestor né, se ele testou a mensagem que ele colocou num banner desses que não serve para nada, porque, olha, na prática do meu dia a dia, eu sempre faço essa pergunta, né, e a resposta, aquela maldita resposta, eu não ratifiquei a mensagem com o meu cliente, eu não perguntei para o meu cliente se aquela mensagem tem aderência, então me explica, como é que você pode fazer um banner, fazer um Google Ads, fazer qualquer campanha de comunicação, se você não sabe se a mensagem tem aderência com o teu cliente, né? Eu acho que existe incompetência e existe negligência. Né? Eu acho que esse tópico é uma combinação das duas. Não tem perigo de você construir uma marca com um gestor com esse tipo de atitude. Né? Não pode, a gente não pode mais confundir o que é marca, o que é marketing, o que é comunicação e o que é mídia. É, o marketing começa durante a concepção do produto. Você tem o seu roadmap de produtos, é lá que você vai construir as mensagens do produto. Né? o teu gerente de produto, ou quem cuida né, da, do desenvolvimento do produto, no final do processo, ele tem que uh, construir né, um cartão de batalha, chama Battle Card. Esse cartão de batalha é que vai treinar e capacitar o, o time de vendas para que eles consigam fazer uh, a venda da forma correta, explicar o produto da forma correta, qualificar o cliente da forma correta. E também vai fazer com que o gestor de marketing é, consiga montar uma campanha com as mensagens com as mensagens corretas. Então, se você hoje construiu um produto, que você não construiu essas mensagens ao longo do processo de desenvolvimento, você não construiu o cartão de batalha e não treinou o seu gestor de vendas e também não treinou o seu gestor de marketing, não existe a menor possibilidade de você dar a mínima chance para esse
0: produto vingar, para esse produto vender. Ele não vai vender em hipótese nenhuma. Agora, quando você sai de marketing e entra em comunicação, é, a
1: comunicação é a arte de, de telegrafar a mensagem através de um criativo uh, que foi corretamente elaborado. Porque não tem criativo bonito ou feio. O criativo tem que ser uh, certo ou errado. Se a tua marca não tem lá o um manual de identidade da marca, certamente a comunicação da sua empresa vai ser parecida com um brechó. Não existe nenhuma possibilidade de o cliente conseguir receber nenhuma mensagem que foi telegrafada é, por, um, por, um, por um criativo que tem ali uh, um carnaval de cores, uh, diferentes tipos de, ti de tipografia, uh, diferentes tipos de imagem. Né? Para quem curte a marca, para quem é apaixonado pela marca, é, isso é um deboche. Já é tão difícil fazer com que a marca uh, chegue até, até o ouvido do, né, do cliente hoje em dia, né, pelo, porque ela tem que uh, se transpor aquele lixo digital gigantesco, né, que hoje está aquelas redes sociais, você imagina se você coloca a tua comunicação nas mãos de um de um amador. Se você se você não tem ali um profissional de design, né, que está cuidando ali da, da da expressão da sua marca, o ideal mesmo assim. Deixa um fundo branco com uma letra preta, né, preto e branco é o melhor contraste que tem. Coloca teu logo ali num cantinho e aí não tem como errar. Mas o ideal mesmo é que você tenha carinho pela marca e você consiga construir uma identidade, uma identidade que quando o cliente recebe ali uma determinada campanha, consegue identificar ao longo do tempo que é a sua empresa que está é, tentando se comunicar com ele de novo. Né? Tem uma narrativa sendo formada, tem coerência no posicionamento, tem consistência na aplicação da marca, ou seja, é quase um carinho né, na forma com que você é, se comunica com o cliente toda vez que você coloca uma campanha no ar. Você não tem que contratar uma agência mais, né? essa agência é uma entidade que não existe mais né, para fazer com que é, a sua marca tenha uma boa expressão. Hoje você precisa de um designer, você precisa de um bom designer, você precisa de um bom redator, né, que é quem vai dar vida né, no teu conteúdo, e você precisa de um especialista em tecnologia que vai colocar o marketing automation ou a tecnologia de automação de marketing para funcionar por trás das suas campanhas. No passado, ter coerência e consistência era o suficiente, só que hoje, infelizmente, a marca tem que ser humanizada. Né? Se você não conseguir humanizar... É, a marca, você não vai conseguir estabelecer uma relação com o cliente. E você tem que lembrar também que você não pode errar a mira né Te dou um exemplo. É, se uh, você tem uh, ali uma empresa de uh, desinfecção de, de ambientes né? e você quer vender o teu produto, o teu serviço de desinfecção de, de, de ambientes para uma escola, uma coisa é você colocar um teaser numa campanha falando que você está colocando os seus alunos em perigo. Aí eu estou falando com o diretor da, da escola, estou falando com o dono da escola. A outra coisa é eu mostrar num filme a aplicabilidade do produto, como é que limpa uma carteira rabiscada ou como é que você desinfeta um chão. Aí eu estou falando com o um faxineiro. Não existe certo ou errado. As duas formas estão corretas, podem até ser complementares. O que você só não pode é errar na mira. Por isso que é tão importante você conhecer muito bem qual é a dor do teu público-alvo antes de fazer, é, a, antes de você materializar a tua campanha antes de você conceber qual é o criativo da tua campanha. Então, o que vale você lembrar quando você está construindo ali o teu criativo, existem campanhas que são, são campanhas relacionadas à construção de marca, existem campanhas que são relacionadas à geração de demanda, existem campanhas que são campanhas cooperadas com o canal de venda. Cada campanha merece um criativo específico. Campanhas que são relacionadas à construção da marca têm que reforçar obrigatoriamente no criativo os atributos da marca que a gente falou anteriormente. Né? Como que eu quero ser reconhecido pela minha marca? Campanhas que têm geração de demanda são campanhas que normalmente têm um foco maior no produto. E você tem que ter um call to action é, mais presente, mais assertivo, porque nesse tipo de campanha você está tentando mobilizar a tua audiência e a campanha com marketing cooperado você tem que fazer com que o telefone do teu, do teu distribuidor ou do teu varejo seja lá onde você venda teu produto tocar, né? é para isso que serve o marketing cooperado então quando você for da, materializar as mensagens é, da tua empresa quando você for materializar as mensagens do teu produto né, na forma de um conceito criativo, né, tem que levar em consideração esses três tópicos. Se você não considerar esses três tópicos, quando você estiver fazendo a concepção da campanha, você vai errar a dor do público-alvo que você está tentando conversar. Né? E se você tiver lá uma persona que tem um determinado medo, que tem uma determinada frustração, tem um determinado sonho, e você colocar uma mensagem ali naquele conceito criativo que não telegrafa nenhum desses três aspectos, como é que você vai fazer essa campanha funcionar, né? E aí você tem, aí você começa a escutar bobagem, né? Porque é o que mais o que mais eu encontro também no meu no meu no meu dia a dia que que é, é difícil de, de de a gente contornar é, é a opinião e chute, né? Então quando você tem alguém que olha uma campanha é, sendo é, sendo criada e alguém te dá uma opinião e essa opinião é feita através de chute ou seja não tem nenhum fato é, é, certamente é o tipo de empresa que a marca não tem relevância nenhuma, porque isso é um cacuete. A marca foi construída ao longo do tempo, as campanhas foram construídas e foram materializadas ao, ao longo do tempo através de chute e através de opinião. Como é que isso pode dar certo? Né? É, criar uma campanha, conceber uma campanha, é, precisa de um profissional. Você precisa de um profissional que consegue fazer com que o teu cliente entenda de forma subliminar as mensagens que estão sendo telegrafadas. Não existe nenhuma outra forma de fazer. Se você acha que o teu sobrinho pode fazer, se você acha que você pode contratar ali é, um freelancer qualquer, que não tenha intimidade com a tua marca, que não consiga entender o cacoete dos teus clientes, e é, que você pode pagar, pagar ali 500 pratas para o sujeito fazer um banner, né, é... Se você considerar que a tua marca é teu maior patrimônio, eu
0: não sei muito bem o que você está tentando construir para o futuro, mas não é uma empresa. Eu acho que o último tópico aqui que vale a pena é, a gente conversar é
1: sobre é, a mídia, né? sobre como montar um plano, um plano de mídia, um plano de comunicação eficiente. Né? Existe uma frase, uma frase histórica, que diz que metade do teu investimento em marketing vai para o lixo, só que você nunca vai saber qual que foi a metade. Mas como eu fui, conforme eu fui aprendendo ao longo da minha carreira, né, cuidando de marcas importantes e construindo outras marcas, é, se você não cuidar desses aspectos que a gente conversou aqui ao longo desses, desses 20, 25 minutos de, de conversa, não precisa se preocupar porque 100% de todo o dinheiro, isso eu posso te garantir que você investiu em mídia, vai para o lixo. A mídia tem dois aspectos né, que a gente tem que considerar antes de montar um plano de mídia, mas antes de considerar os dois aspectos, sempre que você for para a mídia, né, seja lá se for Instagram, Google Ads ou qualquer outra mídia que o teu plano de comunicação é, exigir, né, só faça com um profissional certificado, né, não faça com, com qualquer é, é, aventureiro né que sabe como fazer um, um, um anunciozinho lá no Google Ads, escolher duas ou três palavras-chave, ou sabe como ir no Instagram, no LinkedIn e fazer ali um, uma, um impulsionamento de, de um post. Tá? Não,
0: não,
1: não, não vale a pena. Tá? É, é, se eu pudesse te garantir uma coisa nesses 20, 25 minutos, é que todo o teu dinheiro vai para o lixo se você não tomar o cuidado de contratar um profissional certificado para fazer o teu plano de comunicação. Um outro aspecto que eu acho importante é não contrata nenhum tipo de empresa que faz algum tipo de magia né, com SEO. É, se fosse fácil, é, o Google teria um e-book falando de como você consegue fazer indexação é, orgânica de como você consegue fazer indexação orgânica pelo Google. Se o Google fizesse isso, ele não ia ganhar nenhum real é, é vendendo mídia. Né? Então, SEO é, é como se fosse um prêmio pelo cuidado e pelo carinho na construção de conteúdo é, que transformou você numa marca que tem autoridade para falar com o teu cliente. Se você contratar uma dessas empresas safadas que vendem consultoria e SEO, a construção da tua marca não vai se transformar num pilar, é, um, é uma farsa. Né? Então, o ideal é que você con construa o, o seu posicionamento no Google através da, da construção de conteúdo que é relevante. De, você construa uma audiência, que essa audiência consuma o seu conteúdo e que esse conteúdo é, possa ser até compartilhado pela tua, a tua, tua audiência. Né? Hoje, conquistar o, o social sharing, né? que seria como se fosse um boca a boca, só que agora em escala, é, talvez seja maior dos desafios quando você está construindo um plano de comunicação. Né? Quase impossível, e se você não é a Anitta, né, é melhor você trabalhar duro na construção do seu conteúdo, porque só assim mesmo você vai construir uma audiência e só assim que a tua audiência vai te dar autoridade para que você consiga conversar com ela. Hoje, para você contratar é, uma mídia, está muito fácil, né? porque toda mídia tem lá um mídia um kit ou qualquer outro nome bonitinho que se dê, que você consegue saber qual é a abrangência né, que aquela mídia consegue, consegue alcançar. Não importa se é mídia online ou offline. Se for online e você for no Google, você sabe exatamente qual é o alcance de uma determinada palavra-chave. Se você for no Instagram ou LinkedIn, você também consegue saber qual é a abrangência do teu público-alvo. Né? E aí, se você determinar a abrangência por uma região ou por, se você quiser uma abrangência nacional ou, às vezes, uma abrangência para um determinado evento que vai acontecer, né, você consegue também determinar qual é a frequência que você quer que aquele anúncio apareça. Né? Então, se você equilibrar bem a abrangência e frequência, você consegue fazer com que a sua marca apareça é, naquele determinado público, naquela determinada região ou naquele determinado evento com muita eficiência. Construir um plano de comunicação é sobre a eficiência que o plano vai ter na entrega da mensagem que foi determinada pelo plano de marketing. E antes de você começar é, a elaborar o, o, o teu plano de comunicação, com o mix de comunicação, você tem que mapear todos os pontos de contato é, com o cliente. Né? Só assim vai ser possível você selecionar qual é a mídia correta. Né? Existem duas variáveis ou dois grupos de variáveis que você precisa considerar. Né? O primeiro é a abrangência e frequência. abrangência, o número maior de alvos que você pode pegar dentro de uma determinada região. É, frequência, quantas vezes você tem que impactar esse alvo para que a tua mensagem consiga né, entrar dentro da cabeça do teu público-alvo. Você não pode diluir a abrangência. Né? Se você não tiver dinheiro suficiente para construir uma abrangência num nível nacional, por exemplo, tenha certeza que você consiga pegar uma determinada região e colocar a frequência suficiente para que a sua mensagem consiga ser repetida né? um número de vezes, é... É, mínimo, né? não importa se a sua campanha é sobre construção da marca, não importa se a sua campanha é sobre geração de demanda ou ainda uma campanha de marketing cooperado com seus canais de vendas, né? mas a abrangência e frequência é fundamental para que a campanha funcione se você tem um determinado distribuidor, por exemplo, que trabalha é, cobre a região de São Paulo né? você tem que ter alta frequência dentro da, da região de São Paulo, você não precisa se preocupar muito com a abrangência ou seja, se você se atentar né, a essas duas combinações entre abrangência e frequência, e a segunda seria afinidade de dispersão, né, se apoiando ali no, 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 no Media Kit, ou seja, no material de venda de que, que cada uma das mídias é, se utiliza para poder é, explicar qual é o, o tipo de, tipo de público-alvo que elas atingem, não tem, muita, é, não tem muito como dar errado. Né? O que tem como dar errado, que eu também infelizmente vejo na prática do meu dia a dia, são gestores de marketing, não pode nem chamar de gestor de marketing, né um aventureiro de marketing despreparado, colocando uma campanha no Google Ads né e esquecer que o Google Ads é sobre um lead qualificado. Então ele não consegue construir um call to action no Google Ads, né que traga para dentro de uma landing page um lead qualificado, porque o Google Ads é sobre assertividade na palavra-chave. E aí, para piorar o mesmo, o mesmo uh, uh, aventureiro de marketing, ele coloca produto com preço no Instagram e no LinkedIn, por exemplo. Né? Então, que são, que são, uh, que são mídias né? que te ajudam a construir a marca, porque te permitem, por exemplo, colocar um pedaço de vídeo para que você humanize a tua comunicação, para que você consiga colocar uma cara na tua comunicação falando com um determinado grupo de cliente, porque ela segmenta muito bem. Você precisa tomar um pouquinho de cuidado na tua empresa, porque dependendo da empresa, você chama de gerente de marketing aquele cara que faz a campanha, faz a criação e contrata a mídia. É um desastre. Né? Nunca, em hipótese nenhuma, você vai conseguir fazer com que o teu marketing ative é, o canal de vendas. Né? Você vai continuar aquela desgraça que é contratar um time de hunter para ficar fazendo ligação fria e tentando ativar o funil de vendas. Né? Tem uma hora que você tem que dar um basta na negligência, tem que dar um basta na pauta de proficiência e começar a fazer a coisa direito. né? Se você realmente quer que a sua empresa é, tenha um futuro, que você consiga alcançar aquele futuro que está descrito num planejamento estratégico, caso você tenha um planejamento estratégico. Porque se você não tiver, aí tudo bem, tanto faz. Aí qualquer caminho segue, você pode continuar com o seu gestor de marketing se aventurando a fazer post propagar post é, sem pensar é, na tecnicidade do plano de comunicação. E um outro aspecto, né, quando você está ali né, articulando né, um plano de comunicação, é, você tem que considerar três características de um plano de comunicação que são absolutamente distintas na concepção do plano. A comunicação pode ser one-on-one, um-a-um, -on -one, pode ser one-to-few, um para poucos, e pode ser também one-to-many, um para muitos. Na comunicação one-on-one, -on -one, ou no plano de comunicação one-on-one, -on -one, isso A característica desse plano é quando você tem uma empresa que tem uma venda mais consultiva. né? Ela exige, por exemplo, que você fale com um engenheiro técnico de uma determinada empresa e que você tenha uma venda essencialmente técnica. né? Então você precisa de mais profundidade na comunicação, você precisa mais profundidade nas mensagens que você quer passar né, para esse público-alvo. Normalmente, para esse é, tipo né, de plano de comunicação, a tua empresa é uma empresa que que só se apoia no marketing de conteúdo, né, é, para poder é, impactar esse público, para poder construir essa audiência. Né. Tudo que você tem que fazer num plano de comunicação é construir uma, uma audiência. Num plano de comunicação anti-fio é quando você tem, por exemplo, um segmento de mercado específico. E aí você tem um congresso específico, você tem um evento específico, você tem uh, uh, uma associação específica e através né, desses, desses, desse, desses congressos ou eventos ou associações você quer conversar com o teu público-alvo você quer cercar o teu público-alvo né? então você tem mídias específicas que você consegue é, é, conversar com esse público com maior frequência já que a abrangência não é um problema porque ele está confinado dentro de um congresso se você for buscar, por exemplo, por as mídias específicas que cobrem esses eventos ou que cobrem essas associações, a tua grande oportunidade está tá nessa, tá nessa mídia, né? porque ela vai te dar a oportunidade de você patrocinar um evento, ela vai te dar a oportunidade de você é, colocar um advertorial né, dentro né, da, da revista que vai para esse, pra esse determinado, determinado público, ela vai te dar a oportunidade de você fazer é, patrocínios e, e promoções dentro de um portal né, que, que conversa né, com, essa, com essa audiência, ou, ou seja, é muito mais fácil de você construir um plano de comunicação quando você está tá executando uma tática one to fill, porque os produtos relacionados a esse tipo de tática de comunicação são muito bem formatados. E por último é o one to many. No one to many é uma comunicação de massa, né, aí você precisa realmente... É, contratar um especialista em mídia, que normalmente são profissionais que estão dentro de grandes agências grandes agências são agências que é, gerenciam é, grandes budgets né? e para você estar tá dentro, por exemplo, de uma televisão ou dizer, dentro de um rádio ou dentro, por exemplo, do patrocínio né, num domingão de qualquer coisa você precisa desse planejador de mídia porque né, é, isso é uma ciência um pouco mais complexa e você precisa de um especialista e por último, né, é o, é o tema mais uh, mais quente, né, dessa discussão que é o tal do do retorno sobre investimento, né? é, Eu vejo muita coisa bizarra no meu dia a dia, mas uma das que eu mais vejo é, é clique custo por clique ou custo por lead, né? É mais do que bizarro, é quase que um analfabetismo funcional. Você vê jovens gestores, né, olhando lá um Google Analytics e não tem a mínima ideia de como interpretar o que eles estão olhando e eles conseguem é ficar olhando custo por clique ou custo por, ou custo por lead, é, não tem indicador mais inútil né, do que esse. Na verdade, sabe, eu acho que um gestor que é um gestor de marketing, que é um, um apaixonado curioso pelo tema, minimamente tem que acordar todo dia de manhã e ver se as páginas de conteúdo que ele está gerando estão na primeira página orgânica do Google. Porque se elas não estiverem na primeira página do Google, é porque ele não conseguiu construir uma audiência e ele não conseguiu construir é, a autoridade da marca. Né? Então, esse é o único retorno sobre o investimento que deveria remunerar é, um gestor de marca, marketing, comunicação e mídia. Qualquer outro indicador, que não seja você construir uma audiência que só se constrói ao longo do tempo, com muita coerência, com muita consistência, com muita humanização, na, na estratégia de comunicação com o cliente é que vai te trazer a autoridade da marca se você não tiver autoridade da marca honestamente o preço que você vai pagar por essa falta de cuidado, por essa negligência é, eu te garanto é muito alto, né? a tua empresa não vai parenizar porque sem marca daqui para frente a empresa não vai conseguir sobreviver né? você está ameaçando a continuidade da tua empresa